0: Всем привет, это вебкаст Хабар Про, на связи Мимизавр. Сегодня у нас теплый ламповый выпуск про фронт-энд. Мы вспомним, как вообще появился этот термин, что было до него, и посмотрим, когда было сложнее, сегодня или 10-15 лет назад. Погрузиться в ностальгию нам помогут. Максим Орехов, руководитель Центра компетенции по разработке веб-приложений в Промсвязьбанке. Максим, привет. Привет, Андрей. И Евгений Дмитриев, руководитель разработки дизайн-системы Выве. Евгений, Привет. Привет. Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. А запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали. И первый вопрос. Максим, а когда и как ты вошел во фронтенд?
1: Ну, я-то вошел в 2007 году в то, что еще фронтендом тогда не называлось. Тогда это был просто веб-разработчик, уже не верстальщик, но еще не фронтендер. Можно сказать...
0: Евгений, а ты застал это время или ты раньше? Я
2: я застал это время, но так получилось, что я отчет веду, наверное, не с прихода в какую-то большую крупную компанию, а скорее с того, когда я написал что-то первое, относящееся к вебу, и это был ужас, 99-й год, прошлый век. Получается, что тогда это называлось, я не знаю, ну, наверное, слово веб-разработчик было действительно, но оно появилось попозже. А еще такое было замечательное слово из начала нулевых – веб-мастер.
0: Максим, а ты вот эту эпоху веб-мастеров застал?
2: Ну, в принципе, да, я тогда еще был,
1: наверное, студентом. Веб-мастеров я застал, даже немножко поучаствовал в верстке. Ну, первые страницы в HTML CSS я, наверное, писал году 2003.
0: А когда вообще на твоей памяти сформировалось вот это вот понятие фронтенд? Ну,
1: в моей памяти это примерно 2015 год. Когда я перешел исключительно на клиентские технологии, когда я отошел от бэкенда, перестал писать серверный код, вот тогда для меня начался фронтенд. Фронтенд-то, наверное, появился как термин несколько ранее, но для меня это 15-й год все-таки.
2: Ну вот я со своей стороны могу сказать, что я сам попытался повспоминать и поспрашивать коллег, друзей, вот... Самую раннюю цифру, которую мне назвали, когда первый раз услышали слово «фронтен», по-моему, был 2011 год или 2012, то есть как раз те самые наши 10 лет назад. Я думаю, где-то тогда это разделение и пошло.
0: А с чего оно началось? Как ты это увидел, Евгений?
2: Ну, э, так получилось, что человек, который раньше писал условно и на PHP, и на JavaScript, стал все больше кто-то из них уходить в PHP, а кто-то в JavaScript. Вот тогда это было бэкэндом и фронтэндом, ну, были, конечно, более хардкорные вещи, ну, хотя бы Python, а может быть, кто-то и на плюсах писал, вот, но вот из веб-разработчиков именно те, кто начали специализироваться на PHP и на JS, вот они примерно в этом месте разъехались. А еще была такая замечательная штука, как Flash, и была еще отдельная, каста те кто писал на чем-то похоже на JavaScript, это вроде бы тоже был их но это был action script на флеше
0: а ты максим флеш застал
2: нет но ну
1: если вот вспоминать когда я впервые на на фронтенд без бэкенда это был наверное 12 год это был такое приложение достаточно интересное, первое спа приложение которое у меня было на практике это был фреймворк XG. И если бы на проекте было два человека, один из которых бэкэндер, тогда, наверное, меня можно было учитать бы считать с 2012 года. Но так как бэкэндера там не было, я все-таки в роли фулстека писал отдельно контент-приложения и отдельно бэкэндер него. Поэтому да, в 2012 году действительно были технологии, которые вполне можно было назвать чисто фреймворком.
0: Uh-huh. А ты, Евгений, фулстеком успел себя почувствовать?
2: Ну, когда я уже, скорее, ушел во фронт, я узнал, что то, чем я занимался до этого, называется теперь фулстек, так что в некоторой степени да. Ну и с другой стороны, я бэк не забрасываю, тем более сейчас на новый виток все возвращается, когда там появляется ну, но вот когда, условно говоря, появился, тоже начал себя чувствовать иногда бэкендером все-таки уже так.
0: Максим, а вот какие ты плюсы-минусы видел у FullStack'ов? У FullStack'а
1: есть плюс какой очень простой, когда тебе надо что-то сделать, не очень большое и сложное и ты один, и ты в рамках FullStack'а можешь реализовать какое-то приложение достаточно быстро, взять какие-то базовые блоки, фреймворки, накидать что-то типа ToDoMVC и оно будет работать.
2: Максим Максим совершенно правильная вещь говорит. Не нужно договариваться.
1: Но но, но если мы говорим про enterprise, про крупную разработку, про масштабные приложения, здесь такой подход уже подходит, мы понимаем. Здесь разделение труда, здесь отдельно фронт-энд, отдельно бэк-энд и там связки между ними. Каждый делает свое дело. Предложения сейчас стали больше, сложнее, там, в части взаимодействия использовать гораздо богаче. И делать это все одной головой, одним мозгом, двумя руками, ну, это будет долго. А хочется быстро,
2: желательно бесплатно.
0: Евгений, а ты вот по этому времени, когда все можно сделать было одному, не ностальгируешь?
2: Ну, как сказать, у меня часто возникают задачи, где мне действительно приходится выступать одновременно в некоторых, ну, в разных ролях, да, и поэтому, скажем, задачи такие, поскольку тоже возникают, то тоски по тем временам все-таки ее меньше, да, потому что ну, просто это можно почувствовать заново всегда. Вот.
0: А вот если давайте вернемся 10 лет назад, а что было самого интересного в твоей работе, Максим? Самого интересного или самого запоминающегося? Запоминающегося. Это совместимость
1: браузеров от E6 и до, какой там был актуальный на тот момент, до 8, до 9, кроссбраузерная верстка, чуть менее запомнилась кроссбраузерные скрипты, ES5 появившийся тогда не так давно было очень динамично, очень динамично, и когда ты верстал условно в E8, и вроде как все классно работало, а потом оказывается, что твоим продуктом пользуется какой-то странный человек с е 6 Мы его очень не любили, наверное, тогда все, всей командой. Тем не менее, приходилось доставать E6 и смотреть, что там у него не так. Вот это прям до сих пор из памяти не стирается, и браузерные войны это ну, достаточно знаковая эпоха в развитии интернета, в развитии фронт технологии. И она запомнилась. Нельзя сказать, что я по ней
2: скучаю, но было весело. Максима, можно я задам тебе вопрос? Каким образом, если ты помнишь, конечно, ты тестировал сайт в разных версиях Е на одном компе?
1: Была замечательная софтинка, которая инксулировала в себе все версии ИЕ. E. Я не помню. С желтенькой я...
2: иконкой. е тестер Не она, случайно? Да, точно, точно. Отлично. Мы, мы совпали. Она... А еще были, еще были стендалон версии Е e, разных версий. Они очень коряво работали, но иногда они отрабатывали более адекватно, чем ИЕ-тестер. Но ие тестер это было спасение, я согласен. ИЕ-тестером, по-моему, пользовались все. Да-да-да.
0: Евгений, а тебе что-нибудь кроме кросс-браузерности запомнилось?
2: Да, были такие замечательные вещи, например, как, ну, сложно не упомянуть jQuery, например, который на самом деле большие поколения разработчиков должны быть благодарны, ну, по крайней мере, за то, что она... Заложила идеологию для многого того, что потом в нативный JavaScript пришло. И то есть те, кто уже привыкли работать там, они ну, меньше испытали боли для того, чтобы перейти на тот же, ну, хотя бы Query-селектор. Вот. И jQuery, собственно, он продолжает жить и развиваться, как это не удивительно. Его все еще используют там на многих сайтах, хотя вроде как считается это не модным. Но вот тогда эта штука была просто незаменима, а сейчас ее ну, можно заменить какими-то ванильными нативными вещами.
0: А ты, Максим, с jQuery сталкивался?
1: Это прекрасный фреймворк. Я до сих пор считаю, что, ну, во-первых, это целая эпоха была. Во-вторых, это была достаточно знаковая вещь в целом для всей индустрии. И до сих пор, я уверен, актуальность она не теряет. То есть то, что jQuery не умер, а продолжает жить, это прекрасно никаких
2: как раз...
0: А вот такой вопрос. Если посмотреть эти 10 лет, вот так вот взглянуть, то что самое знаковое тогда появилось? Что вот перевернуло работу, было такой микрореволюции в жизни фронтендеров? Евгений, как ты думаешь?
2: Ну, во-первых, у нас появился курс Это возможность, скажем так, более единообразно и более безопасно работать с запросами между разными, ну, скажем так, серверами. Да? Когда ну, до того, как курс зашел во все браузеры, было крайне сложно наладить эту штуку ну, так, чтобы ты мог передавать элементарные данные с одного сервака на другой и загружать их во фронте. Это было непросто. Вот. Опять же, вот когда то, что появлялось э, изначально в jQuery в каком-то виде, начало заходить э, просто в нативный JavaScript, это и, 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 допустим, то, что было возможно только JavaScript, начало в нативный CSS заходить, это были замечательные времена. появление там query-selector, query-selector all, это для меня было просто один из самых счастливых мигов в моей жизни, потому что я просто понял, что можно начинать без дополнительных наворотов, писать все примерно то же самое и радоваться жизни. В следующий раз я так, наверное, порадовался CSS переменным. Но это уже было сильно позже и совсем другая история.
0: Максим, а ты про что можешь вспомнить?
1: Мне вот за последние 10 лет больше всего за шутка. Я считаю, что это просто бомба. Без появления которой, наверное, многие вещи сейчас были бы совершенно там в другом статусе. Мы, конечно, все любим и уважаем Ява Скрип за его офигенную динамическую типизацию, но иногда а может там у кого-то и не иногда, она вызывает не самые приятные эмоции. И тем, да, тем больше проект, отношения. тем, да, тем веселее. отношение нам принес, ну, по крайней мере, тем бывшим стек разработчикам которые писали на Java, на C Sharp, вот ту уверенность в том, что если у тебя здесь строка, то она точно строка. Если сложить число с числом, то ты точно получишь число. Вот, в, в обычном я вас нельзя было быть в этом уверенным.
2: тэп штука совершенно замечательная. Такую же революцию, наверное, в ECTS в свое время, ну, с некоторой степенью, я не знаю, условности, наверное, только React можно сравнить, какую он совершил, потому что тот тоже во многом перевернул тогда в.
0: А ты, Максим, с реактом сталкивался, вот когда он появился?
1: Ну, честно говоря, не особенно. Я больше за
0: ангулянтки. А. а ты, Евгений?
2: Ну, естественно, с React приходится сталкиваться в той или иной мере. Вот, э, большие проекты, наши вишные, по крайней мере, на React и TypeScript сделаны в основном все. Вот, э, у нас в дизайн-системе тоже используется и будет все больше использоваться. Ну, естественно, там какие-то свои небольшие там пед Вот. Э, в некоторой степени, на мой взгляд, реак ну, ингулярное тоже в некоторой степени, это переизобретение того самого старого HTML из 90-х, когда мы снова все понесли в атрибуты. Вот это вот по циклу мы ходим по кругу каждый раз. Это Тут-то тоже некоторые из трендов развития веба, я считаю.
0: А ты, Максим, на вот это вот движение по кругу обращал внимание? Тебе не кажется, что сейчас новое – это просто хорошо забытое старое, просто в новой упаковке?
1: А оно, может быть, по спирали-то идет, или вот по, какому-то, по каким-то но а, мы никогда не оказываемся на том же самом месте. Мы либо оказываемся где-то дальше, глубже, либо выше, то есть в зависимости от того, как, какая спираль визуализируется вот у вас в голове. Если вот это, может быть, пружинка какая-то, мы концептуально приходим в какую-то похожую область, но в целом мы уже в другом месте.
2: Вот ну, согласиться с Максом здесь, да, так и есть.
1: Все новое — это хорошо забытое старое. Оно может быть и забытое, но старым-то оно быть не перестает. Какие-то базовые вещи мы вспоминаем.
0: А вот такой вопрос, давайте тоже поностальгируем. Мы поностальгировали уже о запоминающихся вещах, о, о сложностях. Вот. Максим, что ты вспомнишь самого сложного? За что ты так вот хватался за голову? О, боже, только не это.
1: Я вроде не хватался за голову. Говорили о запоминающейся про верстке и, может быть, там каких-то деваскриптовых полифилов, но эта история это совершенно обыденная была в то время, и к этому все были готовы. То есть с точки зрения технологической все трудности и проблемы, они были известны. И методы борьбы с ними тоже были известны. То есть можно было найти готовое решение, как сделать прибитый футер. Даже тогда.
2: Да-да-да. Нет, здесь, здесь на самом деле я сейчас понял такую вещь. Ведь в те времена, когда мы с Максом начинали работать, ну, по крайней мере, ну 2003 год и вот это вот все, не было же такой оверфлоу не было там вот всех этих ресурсов, на которые мы сейчас быстро находим ответ. Это были какие-то форумы, это мы где-то шитскали, это все, я сейчас уже не помню, откладывалось это в голове, потом где-то сохранялось в каких-то файликах на компе. Да, вот это, это, это были удивительные времена. Я, конечно, тоже могу сказать вот по поводу там кроссбрауз, всех этих штук я лучше ну как бы не буду повторять здесь Макса а расскажу такую историю которую сейчас вспомнил когда сидел долго-долго верстал естественно под 6 е какую-то страничку с прозрачностями скругленными уголками и всем вот этим у меня тогда был ну назовем это коммуникатор, по-моему, это называлось, короче, смартфон, то, что сейчас называется на, по-моему, виндоуфон каком-то седьмом или пятом или шестом. Так вот, у него диалог звонка выглядит со скруглением, такая белая плашка, и я себя не смог э, откинуть от мысли о том, что вот, мне идет звонок на этот телефон, и такой опять скругленные уголки, опять не сейчас это верстать. Вот это Настолько эта деформация вглубь пошла на тот момент, что потом это было не просто выкосить из себя.
0: А если вернуться, вот посмотреть не на само развитие фронтенда, а на вашу вот карьеру, как вот она развивалась, какие там были ключевые этапы? Вот ты у себя, Евгений, что можешь выделить?
2: У меня была такая ситуация, что изначально я работал на фрилансе, и там у меня была небольшая собственная веб-студия, вот, в которой я ну, делал примерно все и Считал, что я довольно-таки неплохо развиваюсь в вебе. А потом я пришел в Enterprise и понял, что я не знаю ничего. И больше процентов 90 которые, всех знаний, которые я получал, я получал просто от коллег из э, задач, из каких-то там докладов, которые мы между собой просто делали, рассказывали там вечерами и так далее. Вот. И э, в итоге перейдя с должности, там, условно, фулстека и чуть ли не технического директора на должность там, руководителя верстки в большую компанию, я, в общем, стал гораздо больше понимать в программировании, чем когда я считал себя программистом. Вот. А дальше, собственно, ну, верстальщик не, не просто бывает там только, только верстачиком. Я долгое время как бы, ну, чистился, вроде как верстальщиком. По факту там был и фронтенд, и немножко бэкэнда, и тут у нас SQL нужно подкрутить, а тут еще что-то. Вот. А здесь нужно целиком лендинг собрать. И на некоторое время я уходил работать в команду разработки Smart TV, вот, и дальше вернулся вроде как в верстку на новом этапе, и в какой-то момент от верстки у нас отпадковалась отдельная команда разработки дизайна системы это это можно считать некой такой мета-версткой, движок, который нужно самому себе еще написать и все это внедрить потом силами разработчиков различных платформенных в их уже код. Соответственно, вот такое вот у меня развитие к этому в итоге сейчас вышло на данный момент.
0: А у тебя, Максим, что было? Может, ты вспомнишь, что у тебя было самого сложного вот именно в карьере, в карьере фронтендера? В карьере фронтендера?
1: Наверное, сложного ничего было. Была, наверное, какая-то тоска по серверному коду. С другой стороны, меньше серверного кода, меньше проблем. Проблема не на нашей стороне. У вас там 50-я ошибка.
2: Да-да-да.
1: начинал я в седьмом году. Это было довольно забавно. Я пришел сразу после вуза небольшую компанию, Он говорит, вот смотри, вот проект, сделай такой же. Я достаточно оперативно был вынужден изучить SQL сервер, C-Sharp, JavaScript в значительной степени. И за три месяца я все-таки сделал нечто, что работало как минимум на протяжении,
2: наверное, лет десяти. Я потом заходил, блин, еще работает, еще пользуется. Они, у них нет доступа к серверу, и они не могут удалить, зайти.
1: Ну, за домен кто-то платит все. Да,
2: пожалуй, пожалуй.
1: Ну, и спустя, получается, сколько? Ну, 8 лет, да, я уже попал в PSB. Немножечко посидел там в Polytechnic-разработчика и на проекте нового интернет-банка Было принято решение, что мы выделяем отдельно функцию фронт-энда, делаем отдельное приложение, вот у нас Angular, и оттуда началась исключительно фронтовая история. Не могу сказать, что я скучаю по временам, когда писал хранимые процедуры для баз данных, как-то мне без них даже веселее.
0: А, в тему проблемы не на нашей стороне. Есть еще одна классная фраза. Это не бак и это фича. И в ее продолжение это, это известный бак. Ничего страшного нету.
2: О. Да, типа типа ты сейчас нашел бак, который у нас уже три года назад заведен в баг-трекер, и как бы ну ну ты не первый кто его заметил. В общем, пока живем с ним, да.
1: В целом я попробую это... Хочу рассказать, бывают такие баги, которые когда исправляешь, ну вот он три года в бэклоге провалялся, ты его исправляешь, а потом заводит обращение, у вас на сайте ошибка. Раньше работала по-другому, нам сейчас не нравится. Мы смотрим, все по ТЗ. Потом вспоминаем, так, смотрим коммит, исправили ошибку. Зачем? Кому это надо было? Поэтому, вероятно, если у вас есть ошибка, которая лежит в бэклоге больше года, она уже не ошибка, она уже превратилась в фичу, можете ее закрывать с резолюцией отклонено, все будет нормально, все привыкли.
2: Да, иначе изменится поведение, и, собственно, то, что раньше было фичей, станет багом, и наоборот.
1: Тем более, через несколько лет, скорее всего, вы этот кусок хода переделаете, отрефакторите, и вак сам по себе растворится, останется только в комитах витах.
0: В тему багов, которые стали фичами, самый, наверное, показательный пример — это герои 3 и возможность передавать армии от одного героя к другому без потери хода. Вот. Это стало такой мега-мега тактической фишкой, которую там во всех этих турнирах используют. Вот, это тоже.
2: Конечно, а я не знал, раз. что так можно.
0: И потом эту багу ее устранили в четвертой части. Все игроки дико по этому поводу возмущались. И в пятой части ее вернули. А такой вопрос: если посмотреть на 10 лет назад и сейчас, то когда проще было войти в фронтенд разработку? Сейчас или тогда? Максим, как ты думаешь? Я считаю, я считаю, что тогда.
1: Потому что тот объем знаний, который нужно было иметь, чтобы войти в фронт-энд разработку, а фронт-энд разработки тогда можно было считать верстальщиком. Те дали картинку в PSD, а мануал по HTML занимает буквально ну, совсем чуть-чуть. То есть его можно прочитать за день, за следующий день осознать и начинать что-то делать уже. Если, конечно, эта верстка не табличная, там там будет весело. Жень, наверное, помнит, я, слава богу, уже нет, меня немножечко застала эта история, но в целом, если ты 10 лет назад умеешь верстать, знаешь основы CSS, а он тогда был вообще не очень сложный. И хорошо бы, если бы ты базовые элементы э, скриптов понимал, чтобы подвесить какой-то там плагин jQuery на страницу и как бы отдать вот уже готовую верстку фулстек разработчикам, которые натянут ее на шаблон. Все, ты фронтовик. Сейчас, ну, это уровень знаний
2: стажера. И плюс этот стажер еще должен уметь пользоваться ГИТом, чего 10 лет назад не каждый мог вообще похвастаться. Вообще иногда И бывает 10 лет назад, 10 лет назад. Steam Foundation Server. Да, что-то, наверное, такое было. Кстати, к вопросу о табличной верстке. Да, действительно, приходилось верстать именно таким образом. Да. И... Я скажу еще один такой момент. Она никуда не делась, потому что есть верстка рассылок. И в 2022 году рассылки верстаются, внимание, таблицами. И желательно поменьше цельсов и побольше HTML-атрибутов. И нужно еще знать, каких именно HTML-атрибутов, потому что... В
1: своей жизни отверстал не так много рассылок. Браузерные войны по сравнению с войнами почтовых клиентов, которые, в общем-то, не воевали, а в известной степени игнорировали хоть какие-то стандарты. Это незабываемая история. Сверстать почтовую рассылку, чтобы она одинаково работала в Gmail, в Mail.ru, в Outlook или в каком-нибудь еще экзотическом забат, например, популярном в то время, это такой квест, что и Е6 просто задачка для третьего класса.
2: The Bad, это тот самый случай, когда э, я обожал саму программу и ненавидел ее подди- поддерживать. Четвертый, пятый The Bad у меня стояли, и это, это было ужасно. То есть хуже был, наверное, только Outlook, и то не всегда.
1: Ну, те табличные э, верстки рассылок, которые я делал, они были максимально лаконичная, с минимальным объемом стилизации текста, не говоря уже там про какие-то блоки сложные. Вот у вас есть прямоугольничек в середине, вот вам текст, хотите картиночку, окей, мы ее сделаем, но давайте она будет одна, большая и по центру.
2: И, и желательно, чтобы вообще все письмо было в этой картиночке выражено, и ничего да, другого да, там да. не напишите,
1: кликните на картинку,
2: все, случится магия. Ссылку по письму. Кстати, раз уж мы зашли в эту сторону, Максим, а ты знаешь какую-нибудь верстку, которая еще более адовая, чем верстка рассылок? Возможно, мне не приходилось делать
1: ничего более адового, чем рассылки почтовые.
2: Верстка под принтер. Вот это еще круче. Этим можно наказывать провинившихся. Проверял.
1: Ну, это все зависит от извращенности требований под эту верстку, под принтер, в, теоретически можно же там, в медиатайпах указать стилизатору, что выводить на принтер, а что нет, но по факту...
2: Знаешь, начинается суровая
1: реальность. Обычно в тех проектах, в которых приходилось что-то распечатывать, классные ребята на бэкэнде делают готовый PDF, и мы просто делаем кнопку, которая его скачивает, вот и все.
2: Да, это самое, как это, наименее ресурсоемкое решение. Тут я согласен абсолютно.
1: И вообще говоря, печать по фронте – это не то, для чего нужен фронт. Если вам нужно распечатать страницу, распечатайте страницу. Если нужно красиво, давайте сделаем красиво там, где умеют делать красиво. Pixel Perfect для принтера – это отдельный вид пытки для фронтовинта, я считаю. Так оно и есть. Это как считать финансовые транзакции в математике Явас И
2: сложить 1 плюс 1, забыв перевести из строки в число, да.
1: Сложить
2: 0,1 и 0,2. Тут тоже несколько. отлично, да, да, так и есть.
0: А вот такой вопрос, мы тут проводили опросы про фронтендеров на Хабре и там был очень интересный момент то что люди жаловались что очень быстро устаревают вот эти вот инструменты и человек который был фронтендом вот как раз на рубеже где-то до 13-14 года он ушел в продукт в продукты вот затем вернулся в фронтенд разработку и его уже с его опытом еле еле взяли джуном вот. С такой проблемой не сталкивайся.
1: Как говорится, очень простой. Попал в фронт-энд,
2: сиди в фронт-энде. Сиди не высовывайся, а то это отстанешь от паровоза. Нет, ну, на самом деле, я могу сказать, что В принципе, есть же, ну, то, что называется там hard skills и soft skills, грубо говоря, это, э, скажем, возьмем такую базовую вещь, это как возможность, в принципе, воспринимать э, принципы работы какие-то, да, и так далее, то есть, Базово веб, на мой взгляд, не изменился, в нем стало очень много деталей, в нем стало очень много технологий, огромный зоопарк всего появился. Для того, чтобы в этом разобраться все, конечно, займет это очень много времени. Для того, чтобы осознать базу и понять... В какую из этих вещей можно двигаться, чтобы это было полезно, с кем-то там еще проконсультироваться при этом? Ну, наверное, если голова у человека все еще осталась, и пока он работал там там не превратилась в тыкву, он сможет. При... Ну, вопрос было бы желание, да.
0: А вот э, какие... Ну, тут тоже люди жалуются на устаревание инструментов. какие из этих инструментов на вашей памяти, они там устаревали быстрее всего. И вы с такой проблемой не сталкивались, что только выучили фреймворк, а его, опа, и перестали поддерживать.
2: Когда работаешь в большом проекте, это я, я прошу прощения, вторглаз, но я уже закончил мысль. Когда работаешь в большом проекте, либо ты тот человек, который не дает сразу запустить что-то большое, что-то новое внутрь проекта, чтобы ну просто все не сломать, на хайпе, грубо говоря, не, не, не вносить эти все вещи. Вот, а Либо есть кто-то, кто за тебя это подумает, смотря в какой роли в команде ты находишься. Вот это то, что я могу сказать.
1: Не используйте фреймворки, которые устареют. Вот и есть секрет.
2: То есть любые.
1: Не, не совсем. Смотрите, все очень, очень просто. Э-э- нужно вам сделать какой-нибудь проект. У вас э- есть выбор, какой фреймворк поиспользовать. Их много. Э-э- я обычно смотрю, сколько времени существует фреймворк, если он еще жив, насколько активно он контрибьютится, какая у него комьюнити. По issues, пол requests на гитхабе можно, в принципе, понять, насколько динамично развивается фреймворк, кто является его мейнтейнером, является ли это ну, какой-то там продукт, который поддерживается сообществом, или у этого продукта есть какой-то мейнтейнер в лице какой-то крупной организации. И делайте выбор просто в пользу того, что, скорее всего, в ближайшие годы будет поддерживаться, будет актуально. А если у пакета 200 скачиваний в день, наверное, надо задуматься, имеет ли перспектива этот пакет. Если имеет пакета... ли смысл стать 201-м, да. да. А, либо имеет смысл стать 20 миллионов 201-м с уверенностью того, что на стек Overflow уже... 300 человек спросили одну и ту же проблему, им 300 раз ее растолковали, и вы ее находите решаете. Поэтому вот у меня конкретно не было таких историй, когда фреймворк устарел. Была история, когда AngularJS превратился в Angular. Но эта история была у многих. И в то же время сами разработчики писали, что приложения на AngularJS прекрасные, если вы хотите их переписать на Angular просто ради того, чтобы их переписать на Angular, не делайте этого. Они, конечно, лукавили, рано или поздно переписывать все равно пришлось, но в каких-то мертвых фреймворках мне вот не получилось покопаться.
2: Я могу со своей стороны сказать про мертвый фреймворк для пропрессор CSS. То есть, как бы, все знают CSLS, а ведь был еще и Stylus. И в какой-то момент он выглядел как активно развивающийся, он в туда активно контрибьютор, или, по-моему, даже кто-то крупный его поддерживал, но я могу ошибаться. Вот. И в тот момент, когда мы его затащили в проект, это все отвалилось, он перестал поддерживаться. И в итоге, ну, как бы вот, приходится выпиливать такие вещи, потому что просто они имели развитие в какой-то момент, но потом его теряют. Вот. То же самое, э, поддержка какой-то крупной компании, она может оказаться мнимой. Например, там некоторые вещи, которые, вроде как, какой-то из разработчиков Facebook делал, и вроде как это было поддержано Facebook, а оказалось, что такое не является и там один которым которому надоело этим заниматься. Я не забыл, забыл, про какое конкретно э, либо эта история, но она точно была и проскакивала там, где-то несколько месяцев назад было такое что-то. Вот. Э, так что действительно, то, о чем Макс говорит, это важные показатели, которые э, позволяют определить, э, собственно, стоит ли задумываться на том, что это тащить, но как абсолютно истину, конечно, их нельзя рассматривать, потому что может оказаться, что ты ошибся просто.
0: А если в целом посмотреть, то куда в целом движется фронтенд-разработка? Будет ли расти число фреймворков? Я думаю, что в
1: целом число наиболее востребованных фреймворков расти не будет. Будут появляться новые. Возможно, лидеров будут двигать с их места. Возможно, рано или поздно вместо ангуляра появится что-то более интересное. Или когда-нибудь вытеснет кто-то с этого места React. Но я считаю, что на рынке, вот в крупном интерпрайсе, да, большого количества фреймворков не нужно. Есть вот те, что сейчас активно используются. Это ангуляр, реакт view, ю, ну, светлое еще может быть в какой-то степени. И они успешно решают, в принципе, любой спектр задач. И даже более того, мне кажется, избыточным. Тем не менее, вот они есть, и появление нового какого-то фреймворка, а он, несомненно, рано или поздно появится, потому что рано или поздно кому-то перестанет нравиться что-нибудь в Angular, что-нибудь в React. И придут ребята и скажут, смотрите, мы объединили все лучшее и ушли от всех проблем, всех этих фреймворков. Вот, вот у нас теперь есть серебряная пуля, давайте все ее использовать на продакшене. Взлетит оно или не взлетит, никому неизвестно. Но индустрия в любом случае будет двигаться куда-то в этом направлении, и новые фреймворки появляться будут.
2: Ну, я со своей стороны могу добавить, что... Это, в принципе, ну, мне кажется, очень даже вяжется с тем, что Макс сказал сейчас, о-, о том, что, в принципе, ну, фреймворки, во-первых, они бывают, конечно, в разных областях, да, есть там, условно, те же самые при процессоре CSS, да, есть, есть э, э, штуки, которые делают СПА, да, вот то, что Максим сейчас перечислял. А, Ненормальной является ситуация, когда есть один единственный фреймворк, который выполняет все задачи. В этом месте он теряет конкуренцию и перестает развиваться так, как он мог бы развиваться. Это вот была ситуация ноты, пока не появились там, допустим, Айо, пока не появились, пока не появился Дино и так далее. да. Вот как только появляются конкуренты, главный монстр, который сидит на троне, он начинает как-то шевелиться и развиваться. Поэтому идеальная ситуация, когда в каждой, в каждой отрасли, в каждой области использования есть два 3 хороших таких конкурента, которые более-менее там, ну, на равных или почти на равных конкурируют и помогают друг другу развиваться, принимая какие-то фичи друг у друга. Вот. А больше – это как бы, ну, это только из серии э, кто-то, «кто-то поигрался, но это не получило развитие» или может быть действительно ситуация, что какой-то из нового появившихся потом вытеснит кого-то из лидеров. Да, такое тоже возможно.
1: Ну, это как с историей Jasmine Jest. Старый, проверенный, надежный Jasmine, но э, с появлением джеста, все посмотрели – и всем понравилось, в принципе. И сейчас достаточно многие, кто еще не перешел жасмин, переходит
2: на джаз. У меня сейчас вьетнамский флешбэк, потому что я очень давно не видел жасмин <как> Пока ты не сказал, я даже не, не помню, что мне приходилось с этим работать, да. Он есть.
0: А вот э, нас тут в комментариях просят вернуться на 10 лет назад и спрашивать, какими ИДЕ вы пользовались 10 лет назад.
1: Microsoft Visual Studio. Я же FullStack. Uh,
2: у меня был замечательный, uh, как это, путь развития. Я, во-первых, uh, как нет, нетипичный разработчик из 90-х, я никогда не писал код просто в Notepad. Вот. И даже в плюс плюс я тоже не писал код. Uh, почему-то у меня сразу появился что-то вроде... Какой-то был PHP-edit. Немножко я пытался поглядывать на сферу в тот момент. А потом в моей жизни очень надолго и всерьез появился комода Edit, комода через кей. Вот. А у него была еще платная версия комоды эдит а, и из платных фич там была возможность пользоваться гитом. На вот. тот момент, когда он только появился, я еще не знал, что такое гит и зачем мне это было нужно. А, как бы... в как... В тот момент, когда уже я понял, что без гитар жить нельзя, ну, уже тогда перешел на ПХП сторону И внезапно в нашу жизнь ворвался VS и мы снова как бы сидим на Visual Studio <laughs> в итоге.
0: А вот еще, если взглянуть на 10 лет назад, смог бы сеньор 10-летней давности потянуть сейчас на джуниор-разработчика?
1: А сеньор какой?
0: Ну, например, который, вот предположим, к тебе приходит человек и говорит, я 10 лет назад считался сеньором-разработчиком в, в фронт который только появлялся.
2: Он лжет.
0: Не
1: было тогда ни сеньоров, ни фронта. Был были, не было были, фронт не было. Я, ну, на 100% уверен, что нет, джуниором он, конечно, смог бы быть, потому что талант, как говорится, на той и талант. Сеньор 10 лет назад, тем не менее, должен был понимать, что такое базовые принципы ну, ООП, архитектура, шаблон проектирования. Это то, что было нужно 10 лет назад на бэкэнде. И это то, что, может быть, удивительно, но необходимо сейчас и на фронте. То есть на фронте уже недостаточно просто... Знать, как работает JavaScript, сейчас нужно иметь фундаментальные знания теоретических основ программирования, понимать, что такое алгоритмы, как их правильно проектировать, как правильно проектировать архитектуру. Потому что приложения сейчас и приложения тогда по уровню взаимодействия с пользователем, конечно, они продвинулись там на порядке. Тот объем интерактива, который у нас сейчас есть на сайтах, тот объем функционала, который сейчас есть в приложениях он увеличился просто в разы. И, соответственно, если вы лапшой напишите 2000 строк кода, а я, скажу вам по секрету, я видел такой файл, там было чуть больше 2000 строк кода, работать с этим будет просто невозможно. Поддерживать это будет ну прям больно и печально. В продакшене... Искать ошибки, когда они будут возникать, это просто кошмар. Поэтому сеньор, ну, будем называть его веб-разработчик десятилетней давности, вполне мог бы быть женом сейчас. И более того, перспективы его профессионального роста до медла, до сеньора, они достаточно хорошие, потому что нынешний от фронт-энда десятилетней давности отличается, наверное, тем набором технологий. То есть просто объем спецификаций тогда и сейчас, который нужно было знать, уметь и понимать, он больше. А фундаментальные основания остались.
2: Просто поверх той же самой базы наросло гораздо больше вот настроек, деталей различных и так далее. И плюс, на самом деле, сейчас современному, наверное, фронту, ну, важно понимать не только принципы программирования, но и в некоторой степени принципы работы HTTP там и так далее. То есть потому что вообще возникают там, не знаю, бэкэнды for и всякие такие штуки, и зачастую фронту иногда приходится в этом активно участвовать. Ну, в общем, JavaScript пустил свои корни в те места, где его раньше никто не ждал. Вот. Но я абсолютно согласен, что при должном желании и мотивации, в принципе, человек, который тогда был как бы в теме, да, но он сможет подхватить уже новую волну, даже если он надолго отворачивался.
0: А вот такой вопрос, вот что для фронт разработчиков сейчас важнее, если вот человек приходит в компанию, на что вы будете смотреть? На вот эти вот базовые знания, знания основы или вот на знания каких-то конкретных, фреймворков.
2: Ну давайте я попробую сказать. Во-первых, ответ на последний вопрос, он зависит от того, насколько быстро человек должен влиться. Если он условно говоря всегда работал на Гуляре, да, а тебе нужен вьюшник, ну, наверное, через некоторое время он разберется, но на ангуляре он все равно как бы быстрее будет писать, да, если же тебе э, нужно, как бы, чтобы человек был хороший и в нем чувствовался потенциал к развитию и к к изучению нового, э, но при этом тебе не говори, чтобы он прямо сегодня уже сделал первый свой релиз, условно, да, и и, там, и и замерзил там 10 тикетов, которые его ждали все это время, пока собеседовали, вот, э, то, э, в общем-то, не не, не важно, что он знает прямо сейчас, важно э, уверенность в том, что он узнает все то, что надо. вот Что он не будет говорить, ой, это, этому меня не учили, этому не приходили, а это нам не задавали. Вот, чтобы такого не было.
1: Ну, я со своей стороны добавлю, наверное, как-то более абстрактно. Когда мы смотрим на человека и хотим понять, подходит ли он нам. Подходит. В первую очередь, мы смотрим на человека. Мы оцениваем, как софты и понимаем, во-первых, насколько нам будет комфортно общаться, сколько мы там, на одной волне. И следующим этапом мы пытаемся понять что мысли. То есть э, те знания, которые э, может иметь разработчик, это вопрос, наверное, чтения, запоминания каких-то спецификаций, чтения документации, там, остатков в голове, каких-то следов ознакомления с Документами про JavaScript, про SCSS, про сетевые протоколы, про то, как работают папилайны сборки и все остальное. Автотесты, не автотесты, архитектура. Это все важно. Это все можно изучить. Если, там, знаете, есть склад мышления, да? математический склад мышления, есть аналитический склад мышления, есть такие творческие склады мышления. И для разработки все-таки это, ну, это с какой-то точки зрения искусства, но все-таки в большей степени, наверное, это наука. И если к нам приходит человек вот, кандидат наук, то мы в значительной степени можем предположить, что даже если он программированием никогда не занимался, то, наверное, для него это не будет большой проблема. А если к нам приходит художник э, или композитор, здесь уже вопросы. Так человек, он может быть классный, но если дать ему простейшую алгоритмическую задачу, он может на ней
2: зависнуть. Я могу сказать в дополнение к Максу то, что... Вот, как бы более широко, если брать, важно сейчас в современных командах, это элементарное умение работать в команде. Если человек псих-одиночек, каким бы шикарным программистом он не был, он будет тянуть дело на себя. И лучшим решением, когда ты такого человека в команде обнаружил, если эта команда больше, чем из него одного состоит, это ну, Извините его, скорее всего, будет бесполезно, так что с ним нужно договориться о том, чтобы он, ну, как минимум, перешел на какую-то другую должность, потому что иначе э, он будет отдельно особняком стоять и э, будет очень сильно мешать это все именно командной работе, потому что э, командная работа, она сильна своей параллель, параллельностью процессов, возможности его распределить какие-то, делегировать какие-то полномочия, там, просто элементарно доверию к коллегам. Если у человека нет доверия к коллегам, и он знает, что только он может все лучше всех сделать, а все остальные это просто никто в ее команде так мешает и заплату за то получает. Ну, это, это неправильный человек для работы в команде. А,
0: а вот такой вопрос. но ну, ведь вообще интернет, веб, разработка, программирования, оно как раз и начиналось с таких вот энтузиастов, которые могли создать одни сами целые приложения. Я помню, кто-то рассказывал, а, по-моему, это было как раз... Кто-то из наших разработчиков, известных и бэшников, вот, говорят, когда встретились с иностранными коллегами, те были в шоке, что это один человек. Говорят, мы не могли поверить, что вот этот весь объем там, тикетов, веток сделал один человек. Вот. А сейчас получается все, такое время прошло.
2: Такие люди имеют право на существование, но а, имея такого человека в команде, ты становишься очень уязвимым. Потому что как только он исчезает, у тебя исчезает а, объем а, в общем, полномочий, который можно выполнять таким образом, потому что ты просто минус один человек это минус команда в том случае будет. Это, это полезно, но нельзя слишком закладываться на таких людей, потому что это просто элементарная точка отказа. Он, он даже может не со зла, просто может, ну. Иногда сверху падают кирпичи, бывают разные случаи в жизни.
1: Ну вот, бас-фактор – это значит, сколько человек нужно переехать, чтобы а, разработка остановилась. Если у вас бас-фактор равен одному, то есть всего одного человека переезжает автобус и там, проект а, все завис, это нехорошо. Собственно, командная разработка тем хороша, что в команде роли, как правило, резервируются. Кто-то приболел, кто-то в отпуск ушел, еще какой-то форс-мажор. И так как фронт-энд у нас делился в отдельную роль от бэк-энда, команда и команда разработки в тренде, вот эти вот все консфункциональные команды, такая вот история, что один человек, как говорили раньше, один в поле не воин. Он может, конечно, много сделать, он может быть офигенно умный, офигенно производительный, просто красавчик. Но складывать все яйца в одну картину для современных проектов, наверное, как-то рискованно, потому что современные проекты — это, это в основном про деньги.
2: Да, получается ситуация, что ты просто слишком завязан одного человека, это точка отказа, это вот если он теряется в команде, вся разработка останавливается. Да, это вот тот самый случай, когда может все случиться очень печально, просто из-за минуса одного человека.
0: И вот еще такой вопрос, нас всегда смотрят те, кто только-только входит в IT, и у них сразу же первый вопрос возникает, а какой минимум должен быть в фронт разработки сейчас? Какие у вас минимальные требования к фронт-энд-разработчикам? Максим, вот у вас в ФСБ какие?
1: Ну, чтобы, во-первых, как я уже пояснил, правильно рассуждал. То есть уровень технических компетенций может быть не очень высоким. Ну, соответственно, мы же грейд определяем тоже на технического интервью. В целом, принятие решения, подходит ли нам человек, подходит, мы в большей степени складываем по задачам лайфху. То есть есть задачи разного уровня, и мы совместно с кандидатами, которые к нам приходят, их решаем. То есть мы не требуем знания всех браузерных API, мы можем подсказать, как называется та или иная функция JavaScript, в том числе и ее сигнатура. Но когда человек уже априори неправильно строит алгоритм, когда он не понимает разницы между стеком и очередью, Здесь уже вопросы возникают. То есть фундаментальные знания какие должны быть?
2: Я, с своей стороны, могу сказать, что, во-первых, важно действительно вот чувствовать некоторую совместимость с этим человеком, да, потому что тебе потом с ним работать вот, и его возможность работать в команде. Это не обязательно да, должен быть опыт работы в команде, потому что приходят и джуны, да, которые вот они только-только после курсов. На курсах тоже бывают, конечно, командные там, занятия, но это все равно немножко другое. Должна быть слововая плеча, даже если человек в данном случае не имеет каких-то там огромных знаний, да, он должен уметь мыслить, он должен уметь решать задачу даже неправильным путем, может быть там не самым оптимальным, да, но при этом он должен показывать некоторое понимание, да, что он, в принципе, готов задачи эти решать, вот, ну и, конечно, совершенно базовые вещи, которые нужны сейчас в разработке, это, ну, не знаю, Умение пользоваться там консолью, и том, и ДЕшкой, и, там, каким-то базовым инструментарием, базовое знание JavaScript, и, и обязательно, кстати, базовое знание CSS и HTML, потому что иначе возникает когорта тех людей, которые эти вещи, которые одной строчкой CSS пытаются эмулировать строчками в JS. Вот. вот этого тоже не нужно делать, потому что базовые знания CSS, они тоже важны. Вот это то, чем я могу добавить с моей стороны.
0: И у нас осталось несколько вопросов из комментариев. Андрей Якубой спрашивает, изменилось ли за 10 лет отношение к универсальному дизайну? Я даже не знаю, Евгений, наверное, это... Оставайся узнать, что такое универсальный дизайн.
2: Андрей, у меня будьте, ровно пожалуйста.
0: Хотелось
1: бы понять, что за универсальный дизайн.
0: Надеемся, что он до конца выпуска при... пришлет уточнение. И вот Евгений а вопрос. а что такое дизайн-система
2: ответ у каждой компании будет свой в нашем случае это источник истины для того как э, описывающий то как выглядит наше приложение и вишня на абсолютно разных устройствах то есть э, будь то веб будь то смарт-тв причем разные смарт-тв абсолютно э, ios android э, там windows приложение xbox и так далее вот э, мы описываем э, тот мета css который э, в общем, образует внешний вид этих приложений. Вот, и мы являемся источником истины для этого внешнего вида. Вот так. Так, друзья, я нагуглил.
1: Универсальный дизайн – это дизайн, который делает доступным ваш продукт для всех категорий потребляющих этот продукт, независимо от возраста, там, степени здоровья и всего остального. Вероятно, вопрос скорее будет по аксессабельте.
2: А повтори вопрос, Андрей, пожалуйста. Я забыл сам вопрос. Сейчас.
0: А, вот как раз пришло уточнение. Я проверку с учетом потребностей разных пользователей, доступность клавиатуры для скринридеров, мобильных устройств, да, accessibility. Ну, как у вас это?
1: А, смотрите, у меня был, по-моему, один проект за все время, где а, действительно требовалось, то есть в требованиях было четко заявлено, что а, должна быть поддержка скринридеров, а, виртуальных клавиатур. И на тот момент а, это, ну, в части стандарта было в принципе кое-как описано, не знаю, как это сейчас, а, что изменилось в этом, в этом мире. А, в целом, наверное, что тогда, что сейчас, никто обычно особо не вкладывается именно в accessibility, поэтому, наверное, вот эта вот достаточно небольшая часть продуктов, которую мы делаем с применением такого подхода, она, наверное, небольшой осталась.
2: От себя могу сказать такое, что на самом деле, скорее всего, ответ, насколько я в курсе, он разный будет в зависимости от страны, про которую мы говорим. Допустим, в России, в СНГ пока не, не пришло жестких требований о том, что ресурс должен быть там доступен. Есть вопросы про там, государственные какие-то допустим, ресурсы, да, там есть формальные требования по accessibility и так далее. Вот. Более скажем, странах, которые продвинулись в этом направлении, да, там могут быть жесткие требования к ресурсам, совершенно не связанным с государственными какими-то органами. Вот и вообще, в принципе, если Такой вопрос поднимается, то здесь э, всегда, ну, если говорить про Россию, возникает такой некий конфликт интересов. С одной стороны, э, кажется, что это малый процент пользователей, для которых это важно, а а бизнес хочет быстрее запускать новые фичи. С другой стороны, если посчитать в абсолютном э, значении э, то количество пользователей, которые которые мы просто отшиваем, делая сайт для них недоступным, вот, иногда это может оказаться очень большим числом в абсолютном значении, если там, условно, там сотни миллионов, да, посетителей, да, и один процент среди них, это будет очень много людей, которые могли бы принести деньги. И в этом случае нужно объяснять бизнесу, как бы, и доносить до него, что вот, как бы, столько-то мы потратим времени разработки, э, столько-то мы получим с этого, возможно, вы... ну, и сам бизнес это должен сам считать, соответственно. Самое главное, что эти цифры, их, в принципе, можно посчитать а с точки зрения развития этих технологий. Технологии эти стали сейчас более развиты, чем 10 лет назад, однозначно. Вот. А, даже, вот я говорю сейчас, как представитель онлайн да. А, В общем, пользователи слабовидящие или даже слепые, они могут смотреть кино, как бы это странно ни ни выглядело. И в в онлайн-кинотеатрах, в принципе, можно настраивать таким образом, чтобы они, допустим, слышали звук и автоматически им при этом в другое ухо диктовалось, что сейчас происходит на экране. Технологии уже дошли до этой стадии, вот, и поэтому если он может все это сделать, он может купить фильм, он может там, добиться того, чтобы стать подписчиком, и у него есть деньги, есть желание в таком формате смотреть фильм, а мы ему отрезаем просто потому, что кнопка не имеет там нужного атрибута, и он не может поэтому купить этот фильм. Это, на мой взгляд, может быть непродуктивным. Вот, поэтому я считаю, что будущее все-таки за тем, что интересы всех людей должны учитываться.
1: Я вот здесь, наверное, добавлю еще немножечко э, про то, что, да, действительно, это вопрос э, целевой аудитории и денег э, в первую очередь. Но не надо забывать, что accessibility, оно не только на вебе, оно есть еще в мобильных приложениях. С появлением голосовых помощников, не будем сейчас их все перечислять, их достаточно много, э, Заказать пиццу, наверное, стало гораздо проще, чем раньше. Имеет ли смысл реализовывать э, вот эту вот поддержку версии для слабовидящих или для там, каких-то других категорий людей, если они могут нажать кнопку на мобильном устройстве, которое сейчас, в принципе, есть у каждого, э, нажать кнопку и сказать э, «закажи мне пиццу». И заказ будет сделан, э, оплачен, и курьер приедет, все будет классно. Сколько сможет заработать на внедрении вот, поддержки accessibility там, маленькая пиццерия – вопрос, который нужно считать.
2: Ну да, да, конечно, это для, каждой, для каждого бизнеса будет индивидуально, но еще раз напомню одну только ключевую вещь, что появляются государственные требования к сайтам, и в том моменте, когда штрафы начнут превышать потребности на то, что это все-таки внедрить, ну, видимо, в этот момент все-таки кто-то начнет внедрять. Но пока до России волна настолько это не докатилась еще. Это Я да. думаю,
1: что если волна докатится, то на всех сайтах, вот как вот с уведомлением, о включенных cookies, появится кнопка версия для слабый ВИЧ", которая будет подключать Другой стиль с контрастными цветами и увеличенным текстом. На этом можно будет считать требования регуляторов формально выполнены, и все будет
2: хорошо. Да, скорее всего, так и будет. Я могу предположить тебе на этот вариант развития.
0: И это был последний вопрос из комментариев. Все, ребят, Евгений, Максим, огромное спасибо. С вами был Хабр. Оставайтесь на связи. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Счастливо.